0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel
1: mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Folge dabei bist. Dieses Mal eine etwas andere Folge – ich habe alle möglichen Leute angeschrieben, die in meinem Podcast waren und habe sie gebeten, drei Fragen zu beantworten. Auf diese Idee kam ich durch Kai Bermann, der auch schon bei mir im Podcast war. Er hat mich gebeten, das Gleiche für seinen Podcast zu tun. Ich dachte mir so, ey, diese coole Idee greife ich einfach mal auf und frage die Leute, die bei mir zu Gast waren. Und ich habe den drei Fragen geschickt. Die erste ist, welche Auswirkungen hat Corona auf dich privat und beruflich? Die zweite ist, wie nutzt du die Zeit gerade produktiv? Und die dritte ist, was sind deine Gedanken, Hoffnungen auf die Zukunft bezogen? Und ja, Leute, ich weiß, wir können das Thema gar nicht mehr hören. Ich auch nicht. Ich konsumiere so ach, eigentlich konsumiere ich gar keine Nachrichten. Frage meistens einfach meinen Bruder, weil der Polizist ist, was so die aktuelle Situation ist. Aber ich glaube, aus dieser Folge könnt ihr sehr viel Kraft schöpfen, Motivation, einfach mal gucken und hören, vor allem hören hier im Podcast, Was, wie gehen die anderen damit um. Wir sind alle nicht alleine mit diesem Problem in Anführungsstrichen ähm, und lasst uns einfach das gemeinsam das, das Beste daraus machen. Und ich wünsche dir deswegen jetzt einfach sehr viel Freude auch ja mit dieser Folge. Wir legen einfach mal los. Viel Spaß.
2: Hallo zusammen, hier ist Andi Winterholer und auch ich möchte euch die Fragen beantworten, die mir Vitali zugeschickt hat. Und dann fangen wir mit der ersten an. Wie ähm, wirkt sich Corona beruflich bzw. privat auf mich aus? Und da ist es so, dass durch die Kitaschließung meine Tochter zu Hause ist und dementsprechend ähm, fällt so die private und die berufliche Auswirkung irgendwie zusammen, weil meine Tochter in der Wohnung umherläuft und ähm, ich nicht wie gewohnt ähm, zu Hause arbeiten kann in Ruhe, ähm, obwohl meine Verlobte und ich es mittlerweile ganz gut hinkriegen mit so verschiedenen Betreuungszeiten, wo sich einer von uns beiden um unsere Tochter kümmert, kann man einfach ja nicht erwarten, dass das Kind <lacht> diese Zeiten auch äh, genauso einhält. Und dann kommt es natürlich vor, dass... Ähm, die Kleine mal hier und da ein paar Fragen an Papa hat. Und ähm, ja, die können einen ganz schön mal rausholen aus dem Workflow, aus dem hundertprozentigen ähm, ja, Arbeitsmodus. Und ähm, dementsprechend zielten sich bestimmte Arbeitsprozesse ein bisschen länger als gewohnt. Genau, das wären so ähm, die Auswirkungen, die erstmal zu Hause zu merken sind. Dann ist es natürlich beruflicher Natur, ist es so, dass ich als Hochzeitsfotograf erstmal mega viele Ausfälle habe. Die Brautpaare ähm, sagen die Hochzeiten ab, beziehungsweise verschieben die bisher größtenteils. Ähm, ja, aber klar, da ist jetzt halt ähm, ein großer Teil der üblichen Arbeit einfach nicht da. Genau, dann kommen wir da zum nächsten Punkt: Das wäre, wie nutze ich dann die Zeit produktiv? Da ist es so, dass ich natürlich zunächst die naheliegenden Sachen angehe, wie die Homepage aktualisieren, ähm, damit einhergehend das Portfolio aufarbeiten, Bilder optimieren Ja und ähm, den Rest der Zeit nutze ich mit Fortbildungen. Da gibt es momentan eine coole Aktion von Skillshare, da gibt es zwei Gratis-Monate. da kann man sich einfach Tutorials zu allen möglichen Themen reinziehen und ja, da bin ich ganz fleißig dabei, versuche gerade mich so ein bisschen am Programmieren. Aber schaue mir natürlich auch fotografische Themen an. Wie bearbeiten andere Fotografen ihre Bilder, wie sind ihre Herangehensweisen beim Fotografieren? Alles super spannend und ähm, ja, genieße die Zeit total, ähm, ja, damit zu verbringen, dass ich einfach ein bisschen was Neues lerne. Ja, und ähm, dann komme ich auch schon zur letzten Frage und zwar, wie sehen meine Wünsche und Hoffnungen für, für die Zukunft aus? Und da ist es natürlich so, dass ich, wie ähm, glaube ich, jeder hofft, dass wir schnellstmöglich einen Impfstoff finden und dass bis dahin halt die Infektionszahlen so gering wie möglich gehalten werden können. Ja, und dann hoffe ich auch, dass ähm, also die positiven Effekte, die sich halt durch die ähm, Krise halt einstellen, ähm, einfach so ein bisschen ein Stück weit beibehalten werden können, dass, dass die Leute so ein gefühlt mental so ein bisschen zusammenrücken und ähm, sich gegenseitig unterstützen und dass wir uns das als ähm, Gesellschaft so ein bisschen erhalten können. Abschließend möchte ich euch allen viel Gesundheit wünschen und dass ihr gut durch die Krise kommt.
3: So, jetzt mal auf deine kleine Umfrage. Ich weiß nicht, ob ich zehn Minuten schaffe. <lacht> Welche Auswirkungen hat Corona auf mich? Erstmal, dass ich jetzt Homeoffice mache und ansonsten gar nicht jetzt so dramatisch viel, dass mir das Taschengeld durch die Shooting-Einnahmen wegfällt und äh, dass ich jetzt natürlich keine Coachings mehr machen kann hier. Aber vielleicht geht das ja auch per Video. Ähm, die Zeit nutze ich trotzdem genauso produktiv, ganz viel mit Retusche und anderem Kram und natürlich auch meinem Picture-Dealer-Projekt. Meine Gedanken und Hoffnungen auf die Zukunft bezogen sind, dass wir auf jeden Fall alle gesund bleiben, natürlich besonders meine Freunde und Familie. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir einfach hier einen bilden Verlauf haben in Deutschland und dass wir einigermaßen bald wieder zur Normalität zurück können und dass ähm, auch die berufliche und wirtschaftliche Situation von vielen Selbstständigen in Deutschland nicht allzu krass darunter leidet, dass die die Zeit durchstehen. Ich hoffe, das reicht dir als kleinen Impuls. Tschüssi.
4: Ja, was hat Corona für Auswirkungen? Also privat natürlich, ich sag mal so das Offensichtliche, man trifft sich jetzt weniger mit Freunden, geht weniger mit der Frau essen oder ja grundsätzlich das private Leben beschränkt sich jetzt halt sehr viel auf die, auf die eigenen vier Wände. Oder man geht mal raus spazieren, spazieren, joggen. Aber ansonsten ist es natürlich privat, auf der privaten Seite sehr stark eingeschränkt. Ne? Das ist natürlich klar. Beruflich geht es eigentlich sogar mit den Einschränkungen. Also äh, bei uns läuft es nach wie vor gut. Ähm, klar, wir gehen natürlich immer sehr proaktiv das Thema Marketing an. Das haben wir ja auch schon vorher gemacht. Und äh, dadurch haben wir da gar nicht so Probleme. Ähm, wo sich das jetzt auswirkt, sag ich mal, ist jetzt bei den... Mitarbeitern, also einer jetzt von unseren Praktikanten, der ist jetzt zum Beispiel im Homeoffice, weil er äh, von der Schule aus angewiesen wurde, zu Hause zu bleiben, außerdem fährt er mit öf öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da haben wir gesagt, er kann remote von zu Hause arbeiten. Also, was ich da gemerkt habe, jetzt in letzter Zeit, dass, äh, dass so diese Remote-Arbeiten, mit Cloud-Systemen, Google Drive, ähm, Videokonferenzen, was wir auch schon länger ähm, benutzen, aber jetzt merkt man quasi richtig, was das einem für einen Vorteil bietet in so einer Zeit und ähm, genau, ist, äh, sage ich mal, eine Chance auch jetzt mal so ein bisschen die Digitalisierung voranzutreiben, glaube ich, für viele Firmen, dass sie sich jetzt mit, mit solchen Mitteln auseinandersetzen müssen. Ähm, wie nutze ich die Zeit gerade produktiv? Also wie gesagt, wir machen gar nicht so viel anders. Was wir jetzt gemacht haben die letzten Wochen ist, wir haben ein neues Image-Video für Filmmaker-Marketing gedreht und da vielleicht ein Tipp für, für andere Filmemacher. Wir haben jetzt einige Szenen, die wir drehen wollten, über einen Greenscreen gelöst, weil wir eben nicht die Möglichkeiten hatten, da jetzt zum Beispiel in so einem Hotelzimmer mit einem Fenster, wo man eine Skyline sieht, zu drehen. Deswegen haben wir das jetzt über einen Greenscreen gelöst. Also ähm, ja, man muss da, glaube ich, jetzt einfach sehr kreativ mit, dieses, äh, mit dieser Situation umgehen und sich da einfach kreative Um-die-Ecke-Lösungen ausdenken. Genau, äh, Gedanken, Hoffnungen auf die Zukunft bezogen. Also äh, ich hoffe mal, gerade jetzt für, für unsere Branche oder beziehungsweise für die Kreativbranche, dass viele jetzt auch merken, dass das Thema Marketing nicht zu unterschätzen ist. Also wir merken das bei unseren Leuten, die, die jetzt aktiv äh, weiterhin Werbung schalten, ähm, dass die halt auch weniger Probleme haben, weil klar, es gibt jetzt immer weniger Firmen, die jetzt gerade ein offenes Ohr für eine Videoproduktion haben, aber es gibt immer noch welche, es gibt immer noch Firmen, denen geht es gar nicht so schlecht trotz Krise und jetzt ist quasi Marketing aus meiner Sicht noch wichtiger, weil man jetzt noch mehr, in die, Sichtbarkeit, in die Sichtbarkeit kommen muss, um genau diese Firmen zu erreichen am Ende, damit die auf einen aufmerksam werden und man dann auch dadurch trotzdem, trotz Krise, äh, weiterhin Aufträge generieren kann.
5: Hallo, ich möchte mich auch kurz vorstellen. Ich bin äh, Marina Karau, Fotografie. Und ähm, ja, Vitali hat mir auch diese drei Fragen gestellt bezüglich ähm, der aktuellen Situation. Und ja, also zur ersten Frage, welche Auswirkungen hat Corona ähm, auf dich privat und beruflich? Ähm, also privat natürlich auf jeden Fall, dass ähm, alle sozialen Kontakte mir gerade sehr, sehr fehlen. Ähm, Gott sei Dank äh, im heutigen äh, Technikzeitalter kann man vieles natürlich über äh, Video, äh, Chat und ähnlichem sich in Kontakt begeben. Aber grundsätzlich fehlt mir das natürlich, sich abends mal zusammenzusetzen, feiern zu gehen, diese Freiheit, sich mit Menschen zu treffen, hinzusetzen und einfach eine gesellige Runde zu genießen. Das fehlt mir sehr. Ansonsten hat es privat sonst keine wirklichen Auswirkungen, weil eben die Technik einem da doch ganz gut unterstützen kann, sodass zumindest der Kontakt an sich bleibt. Aber ja. Es fehlt natürlich. Beruflich ist es äh, sowohl in meinem Hauptjob als auch eben in meinem Gewerbe ähm, eine kleine Katastrophe. <lacht> ähm, also es ist natürlich so, dass eben beide Berufe, die ich habe, ähm, sowohl als Sozialarbeiterin bzw. Erzieherin als eben auch als äh, Fotografin viel mit Menschen zu tun haben. Und man sich ja vorstellen kann, dass dann jetzt gerade in dieser Krise das ähm, das natürlich schwierig ist. Also ähm, bei mir ist es so, dass die Hochzeiten jetzt schon zum Teil verschoben sind auf nächstes Jahr oder in den Winter ich bin mit all meinen Paaren in Kontakt und ich denke, in dieser Zeit ist es einfach nur wichtig, Menschlichkeit zu zeigen, miteinander zu sprechen, denn nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, ich kann als Fotografin nur sagen, versetzt euch in eure Paare, die haben viele Dienstleister organisiert, sehr viel Geld vielleicht schon im Vorfeld bezahlt und stehen jetzt da und denken sich, oh Gott, was passiert jetzt mit unserer Hochzeit, was passiert mit den ganzen Dienstleistern, die wir bezahlt haben, müssen wir jetzt doppelt bezahlen und, 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 also deshalb, Wartet die Situation in dem Fall nicht ab, sondern ich kann nur den Rat geben, sprecht eure Paare an, sagt denen, ähm, wie ihr ihnen zur Seite steht, bietet Hilfe an. Und dann sollte sich das Ganze auch klären, ohne dass da jemand mit einem blöden Gefühl rausgeht. Genau. Ähm, ja, genau. Ich musste Shootings absagen und ähnliches, beziehungsweise Shootings verschieben. Ähm, ich muss sagen, bis jetzt hatte ich keine keinen Kunden oder kein Pärchen, was irgendwie äh, da kein Verständnis für hatte. Und ich denke auch, das ist, wie gesagt, eben der beste Zeitpunkt zu zeigen, wie menschlich wir sind. Genau, zur zweiten Frage, wie nutzt du die Zeit gerade produktiv? Ähm, natürlich habe ich jetzt gerade erstmal Fotos bestellt, ähm, ich habe eine Hochzeit noch vorher gehabt, die habe ich bearbeitet und fertig gemacht. Ähm, Weiterbildung ist jetzt gerade natürlich ein ganz großes Thema, es gibt viele ähm, sogar kostenlose ähm, Livestreams und Webinare und ähnliches, also es ist jetzt gerade wirklich auch ein totales Geben und das ist einfach nur sehr, sehr schön und ähm, ja, ich höre sehr gerne natürlich Podcasts, ich höre gerne bei Audible das ein oder andere ähm, Hörbuch. Ähm, jetzt gerade bin ich äh, dabei, mich im, im Thema Bildbearbeitung nochmal neu weiterzubilden. Kommt mir ganz gelegen, denn eigentlich möchte ich da meinen nächsten Porträtworkshop ja auch geben und ähm, habe mir überlegt, dass ich für meine Teilnehmer mich äh, einfach noch besser vorbereiten möchte, ähm, und ja, deshalb habe ich mir da nochmal so ein bisschen Weiterbildung organisiert und nutze das. Ich bin viel mit Kollegen in Kontakt, wir überlegen, überlegen uns Aktionen und auch Online-Produkte und Ähnliches für unsere Community und ja, wir möchten positive Vibes versprühen oder ich möchte auch positive Vibes versprühen, denn das Thema ist so oder so sehr präsent in allen Medien nonstop und natürlich ist das auch wichtig, wir sollten uns da auf dem Laufenden halten und das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber trotzdem tut es auch gut, den Fokus zu verlagern sich vielleicht mal auf sich zu konzentrieren und ähm, ja die Zeit einfach irgendwie produktiv zu nutzen eben mit Weiterbildung. Vielleicht auch im Privatleben. Sich einfach mal die Ruhe und die Zeit zu gönnen für Dinge, die man sonst nie gemacht hätte oder die man mal anfangen wollte, aber aus zeitlichen Gründen einfach nicht gemacht hat. Ähm, das sind auch so Dinge. Ich bin generell ein sehr kreativer Mensch. Ich zeichne gerne. Ich beschäftige mich gerne mit Make-up und Farben. Ähm, das sind alles so Dinge, wo ich jetzt gerade halt eben Zeit für habe, und auch sehr gerne mache. Ich kann dabei super abschalten. Und auch während dieser Zeit kann man schön ein Hörbuch hören oder einen Podcast. Also man kann das auch sehr gut verbinden. Ich finde, man sollte diese Zeit, die man jetzt hat, ähm, darum geht es nicht darum, sich nonstop weiterzubilden und nachher irgendwie so als Superpro vielleicht rauszugehen. Natürlich sollte man diese Zeit nutzen. Aber ich denke, auch privat kann das sehr gut tun, um mal für sich als Person zu reflektieren, ähm, sich vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung eher zu beschäftigen und ähm, ja sich die Ruhe vielleicht jetzt mal zu nehmen, seinen, auf seinen Körper zu hören und ähm, ja einfach vielleicht neue Dinge auszuprobieren, unabhängig von zum Beispiel der Fotografie. Denn oft ist es so, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die anders künstlerisch sind, können wir in dem Gebiet wie der Fotografie dann noch viel kreativer werden. Genau, ansonsten ähm, zu Frage 3. Was sind meine Gedanken und Hoffnungen für die Zukunft? Ähm, ja, also ich würde mir natürlich wünschen, dass sich dieses Virus so schnell wie möglich äh, wieder, ähm, dass es so schnell wie möglich wieder verschwindet, ähm, beziehungsweise dass die Situation so weit unter Kontrolle ist, dass halt eben äh, soziale Kontakte wieder stattfinden können. Und ähm, ja, ich möchte da so hoffnungsvoll wie möglich bleiben. Ähm, Ansonsten kann ich zur aktuellen Situation, also das sind so meine Gedanken für die Zukunft eigentlich tatsächlich nur, dass es sich irgendwie normalisiert und ähm, ich kann auch nur den Rat geben, sich irgendwie immer ein Stück weit die Normalität mit ins Haus zu holen. Ein schönes Beispiel ist zum, jetzt gerade zum Beispiel, dass meine Eltern gesagt haben, dass wir unser Osterfrühstück als Videokonferenz machen. Das heißt, jeder, mein Bruder und seine Freundin, ich und mein Freund und meine Eltern, wir sitzen dann im Videochat und jeder frühstückt bei sich zu Hause, <lacht> aber wir frühstücken trotzdem, haben trotzdem so irgendwie unser Osterfrühstück und wir verstecken vorher auch ähm, unsere Geschenke noch bei jedem, ohne den Kontakt äh, persönlich zu haben und das ist irgendwie trotzdem ein Stück Normalität und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man sich das auch immer beibehält und... Ähm ja, hoffen wir einfach für die Zukunft, dass die Leute, die jetzt erkrankt sind, schnell wieder gesund werden und ähm, dass sich das Ganze halt eben bald mehr oder weniger erledigt hat. Genau.
6: So, hallo Vitali. Ähm, hier jetzt meine Antworten auf deine drei Fragen. Frage 1. Welche Auswirkungen hat Corona auf dich privat und beruflich? Ich fange mal mit dem Privaten an und... Ähm, also im direkten privaten Umfeld, abgesehen davon, dass die Kinder zu Hause sind und wir so mehr Zeit zu Hause miteinander verbringen, hat es für mich insofern Auswirkungen, wir gehen ganz gern mal was essen, wir gehen ganz gern, ganz gern mal in die Stadt. Ähm, ich kann mich nicht mit dem einen oder anderen treffen, aber das ist, ist okay für den Moment, muss ich sagen. Ähm, weil, ähm, nehmen wir es mal nicht privat, sondern eher persönlich, bin ich jetzt auch er der Typ, der auch gerne mal alleine ist. Und der auch zum Beispiel, ich gehe immer alleine, fast immer alleine ins Kino zum Beispiel. Und bin jetzt auch nicht jeden Abend irgendwie mit irgendwelchen Leuten unterwegs. So dass ich sagen kann, dass ich, dass ich es eher manchmal tatsächlich genieße, dass die Welt im Moment ein bisschen stiller und ein bisschen leiser ist. Das kommt mir ganz gut. Das kommt mir ab und zu tatsächlich ganz gut zu Pass. Kann ich nicht anders sagen. Natürlich ist das kein Zustand, den ich auf Dauer will. Ich möchte auch mal wieder meine Schwester und meinen Bruder besuchen oder mich mit irgendwelchen Leuten treffen oder mit dir mal wieder treffen oder bei Musti abhängen, gar keine Frage. Das kann ich aber auch nur deswegen sagen, weil, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Frage, weil es beruflich für mich jetzt keine total schwerwiegenden Auswirkungen hat. Nicht so wie für andere, die komplett Läden zumachen können oder die einfach von heute auf morgen keine Aufträge mehr haben. Das habe ich nicht tatsächlich. Ich habe ein Auftrag, der etwas in Stocken gerät, ähm, der wird aber einfach nur ein bisschen nach hinten geschoben. Das kann man handeln. Ein Kunde, der sich aktuell noch nicht zu einer Beauftragung entscheiden möchte, aber das wird er tun, sobald da äh, ein bisschen mehr Klarheit ist. Ansonsten ähm, läuft das hier erstmal so weiter wie gehabt. Die ersten Tage waren eher ein bisschen turbulenter, weil ich, da ich Websites baue, mh, dem einen oder anderen da unter die Arme greifen musste, äh, irgendwelche Störer auf die Website zu bauen mit corona information oder ähnlichem. Also wie gesagt in beiden Aspekten Schattenseiten und Lichtseiten und ich gucke lieber auf die Lichtseiten und die sind okay. Frage 2 Wie nutzt du die Zeit gerade produktiv? Also, ähm, meine, ähm, es war für mich sowieso klar, dass die zweite Märzhälfte für mich beruflich äh, von der Arbeit her und von meinen Projekten her ziemlich vollgeknallt sein würde. Ich hatte äh, zwei, drei Projekte, die sich da ein bisschen gestaut haben. Das wusste ich vorher schon. Das hat sich dann auch ähm, Gott sei Dank genauso bewahrheitet und die, die konnte ich dann runterarbeiten. Das sind noch ein paar mehr geworden. Mhm. So dass ich ähm, im Endeffekt einfach sowieso gezwungen bin, produktiv zu sein. Also, es ist jetzt keine Sondersituation, sondern eine Situation, die ich sowieso dann und wann in meinem Leben habe. Ähm, äh, was ich leider gar nicht nutzen kann, ist so den Spirit und das, was so rund um Corona gerade passiert und das, was so ich nenne es mal so ein bisschen spirituell unterwegs ist und äh, die Energie da ist, in meinem anderen kreativen Bereich zu nutzen. Also ich äh, könnte natürlich total gut da jetzt one bilder zu zeichnen oder Zaubersprüche, ähm, könnte eventuell auch ähm, tatsächlich meinem mir selbst auferlegten Auftrag, nenne ich es mal, ein wenig nachkommen, die Menschen zu inspirieren und vielleicht mal auf andere Gedanken zu bringen. Aber dafür fehlt mir, aus beruflichen Gründen im Moment leider ein wenig die Zeit und wenn ich dann doch mal zu Hause bin, dann ähm, ruhe ich mich aus oder verbringe die Zeit mit meinen Mädels oder sonst was oder gehe noch eine Runde spazieren. Aber ähm, na, ansonsten hat das Produktiv für mich tatsächlich aktuell keinen Unterschied gemacht. Was sind meine Gedanken und Hoffnungen auf die Zukunft bezogen? Ähm, zuallererst das, was alle anderen auch wollen, dass das möglichst schnell zu Ende geht aber möglichst besonnen entschieden wird. Da bin ich mir sehr sicher. Ich fühle mich da ganz, mein Bruder hat gesagt, und dem kann ich mich nur anschließen, ich fühle mich ganz gut regiert aktuell. An der einen oder anderen Stelle habe ich vielleicht eine etwas andere Meinung, aber ich maße mir das gar nicht an, das weiter auszuführen weil ich sage dann auch immer, ähm, ich habe in der 11 Bio abgewählt, ähm, in der 12 war ich in so wie immer Frühstücken und äh, Mathe habe ich mit Ach und Krach durchs Abi gebracht. Das sollen mal Menschen beurteilen, die das besser können. Ansonsten wünsche ich mir, äh, auch wie viele andere, dass die Menschen durch diese Ausnahmesituation ein wenig was lernen, was die Mitmenschlichkeit angeht, was äh, vielleicht mal äh, angeht, ein bisschen den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Ich Glaube aber, das ist ein heer wunsch Also es wird sicherlich den einen oder anderen nachhaltig äh, beeinflussen. Ich möchte sogar sagen, vielleicht sogar traumatisieren. Ähm, bin da aber mittlerweile auch zusammen Gedanken gekommen, vielleicht gibt es auch so etwas ähnliches wie positive Traumata. Alles in allem wird es aber, wenn es dann wieder losgeht, werden viele Menschen leider gezwungen sein, das Verpasste nachzuholen, mit dann vielleicht deutlich mehr Tempo, mehr Aufträge zu holen, mehr zu rattern, um Löcher zu stopfen, die entstanden sind. So dass ich glaube, dass viele Menschen schnell wieder ins Rattern kommen werden. Das wird passieren. Aber ich denke trotzdem wird das einfach als Erinnerung, als Trauma, als Erfahrung, äh, noch viele, viele Jahre, vielleicht sogar eine ganze Generation da sein. Da bin ich mir sehr sicher. Ähm, aber auch da fehlt mir ein wenig tatsächlich der philosophische Weitblick, um das, um das näher zu erläutern. Ich wünsche mir einfach jetzt mal ganz schlicht und einfach, dass wir erstmal alle gesund bleiben, dass wir alle da existenziell durchkommen und damit meine ich äh, existenziell sowohl, was das Finanzielle angeht, als auch was das Beziehungsmäßige angeht, dass da keine Beziehungen drunter leiden müssen. Ich wünsche mir, dass äh, Menschen, die jetzt mit anderen Menschen eingesperrt sind, äh, äh, dass äh, es denen gut geht, dass sie Hilfe bekommen, wo sie Hilfe bekommen müssen, weil es eben auch viel Scheiße passiert hinter verschlossenen Türen. Ähm, auch das darf man nicht vergessen, auch das passiert gerade. Da wünsche ich ganz viel, ganz viel Hilfe und ganz viel Kraft und hoffe, dass da auch die Menschen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, besonnen agieren. Und ich wünsche allen, die tatsächlich ähm, an vorderster Stelle damit zu tun haben, ich will jetzt, jetzt nicht so martialisch sein, wie die Amerikaner sagen, an vorderster Front kämpfen. Das ist es nicht. Ähm, aber die damit zu tun haben, dass, denen wünsche ich ganz, ganz viel Kraft und ähm, kann mich da auch nur bedanken. Und ja. Und ansonsten wünsche ich mir, dass wir beide einfach mal wieder einen Kaffee trinken gehen können in Zukunft, ohne dass wir irgendwie zwei Meter auseinander müssen und ähm, oder mal eine Pizza auf dem Sigi. Danke, dass ich ähm, teilhaben durfte an diesem Spezialpodcast. Ich hoffe, das hat dir alles geholfen. Ich hoffe, die Antworten sind für dich so passend. Wie gesagt, ich bin da eigentlich ein ganz schlichter Typ und maße mir gar nicht an, da das große Bild äh, zu betrachten. Dafür ist es viel, viel, viel zu groß. Ähm, dafür ist mein Köpfchen viel zu klein. Ich versuche, das in meinem kleinen Universum alles auf die Reihe zu kriegen. Ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Ähm, beruflich, privat, persönlich und mein Plan bleibt, aus der ganzen Situation gestärkt hervorzugehen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine ganze Podcast-Folge. Wer weiß, vielleicht hast du ja Lust. Danke und ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und passt auf euch auf.
7: So, mein lieber Vitali, wie versprochen, sende ich dir jetzt eine Sprachnachricht zum Oberthema Corona. Und ähm, ja, erstmal ist ja wirklich interessant, welche Auswirkungen Corona für einen privat und beruflich hat. Privat ist es so, dass ich natürlich wesentlich mehr Zeit in meinen eigenen vier Wänden verbringe. Ich bin eigentlich jemand, der sehr oft in Cafés ist, ähm, der sich gerne draußen auffällt, der sich gerne unter Menschen mischt und zum Beispiel in Bielefeld auf dem Siegfriedplatz sich tummelt und dort äh, Kaffee trinken geht. Und ja, nun ist es natürlich so, dass ähm, fast alle Cafés geschlossen haben beziehungsweise die Sitzmöglichkeiten dort nicht vorhanden sind. Und ja, das heißt, dass ich ähm, mich natürlich dann maximal mit einer Person treffe und eher zum Spazieren gehen, statt irgendwo in einem Café zu sitzen. Des Weiteren ähm, gibt's da sehr viele Fotoprojekte, die ich im Moment finalisieren kann, weil einfach tatsächlich mehr Zeit vorhanden ist. Die ganze Situation ist etwas entschleunigt und dass, ja die Dinge, bei denen man vorher dachte, oh, da habe ich keine Zeit für oder das mache ich morgen, das mache ich übermorgen, die kann man dann tatsächlich jetzt in Angriff nehmen. Meine Wohnung war auch noch nie so aufgeräumt und so sauber, wie es aktuell der Fall ist. Beruflich weißt du ja, dass ich Lehrer bin. Und das ist natürlich ein extrem gravierender Einschnitt aktuell. Die Schulen in NRW und in ganz Deutschland sind geschlossen und wir versorgen die Schülerinnen und Schüler mit Material, sodass sie das äh, ja, viel benannte Homeschooling betreiben können. Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, wir natürlich die Schülerinnen und Schüler betreuen, dass wir ähm, den Eltern zur Verfügung stehen bei Fragen, für Rückmeldungen, für Hinweise und einfach nur... Ähm, ja, uns erkundigen, wie es denn zu Hause läuft in bestimmten Familien, wo man halt auch weiß, da sind vielleicht dann mehr Kinder zu Hause. Das führt natürlich dann auch dazu, dass die Situation sich nicht besonders vereinfacht. Ähm, gleichzeitig ja, ähm, sorgt diese Corona-Krise aktuell dafür, dass sich die Schule rasend schnell bezüglich dem Einsatz von digitalen Medien entwickelt. Das ist wirklich krass. Also ja. Ähm, sei es einfach nur, dass Material digital verschickt wird, was vorher eher selten der Fall war, bis hin zu ja, Videokonferenzen war jetzt bei uns weniger, aber grundsätzlich kommt das dann auch hoffentlich demnächst dazu und ja einfach einer digitalen Betreuung von Schülerinnen und Schülern finde ich richtig cool, bin ich äh, total begeistert von. Gleichzeitig ähm, fehlen mir natürlich auch meine Schüler und ähm, ich freue mich auch darauf, wenn ich endlich wieder vor einer Klasse stehen kann und den persönlichen Kontakt und die Rückmeldung von den Schülerinnen und Schülern habe. Ja, das so zu meiner privaten und beruflichen Veränderung aktuell. Wie ich meine Zeit aktuell produktiv nutze, habe ich gerade schon mal angerissen. Ich versuche, ja, ähm, liegen gebliebene Projekte abzuarbeiten. Das kennt, denke ich mal, jeder, dass man immer noch so ein, zwei Projekte bei mir jetzt in der Fotografie hat, die man gerne finalisieren möchte, die man zum Beispiel auch mal in den Druck gibt oder ein Fotobuch zu gestalten. Da bin ich aktuell sehr aktiv. Ähm, darüber hinaus merke ich gerade, dass es halt wirklich auch eine Möglichkeit ist, noch mehr zu sich selber zu finden. Das kann zum Beispiel dann auch nochmal in Form von Meditieren oder von Yoga verstärkt werden oder einfach nur Spaziergänge durch den Wald. Da sind wir in Bielefeld ja Wirklich sehr gesegnet, wo man jetzt nicht mit mehreren Leuten unterwegs ist, sondern einfach mal spazieren geht. Eine Stunde spazieren gehen, Musik hören oder sich ein Buch mitnehmen und auf eine Bank setzen und draußen ein Buch lesen. Das ist schon wunderbar. Auch wenn ich leugnen würde oder wenn es äh, gelogen wäre, wenn ich nicht wirklich vermisse das Ganze oder mich mit, ja. Freunden zu treffen oder auch mal mit mehreren Freunden, ohne dann dabei irgendwie die Corona-Krise im Hinterkopf zu haben. Bezüglich ähm, der Zukunft. Ja, glaube ich einfach, dass wir wesentlich sensibler mit Dingen wie Hygiene, wie ähm, ja, auch Vorsicht vor möglichen Epidemien umgehen werden, dass wir ja einfach dafür sensibilisiert sind, weil wenn man nur davon liest oder hört so in, ist in, in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, uns betrifft es aber nicht. da ist es natürlich definitiv so, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass es aber ein Stück weit abstrakt bleibt. Jetzt sind wir wirklich betroffen und ich glaube, das wird schon, ich hoffe, dass wir zu einem Umdenken in der Gesellschaft, führen. Nicht nur in Bezug auf Dinge wie Hygiene, sondern natürlich auch, was Solidarität betrifft. Ähm, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft verhalten sich aktuell sehr solidarisch, wenn wir einfach mal in den Supermarkt schauen. Ich wurde selten so oft angelächelt oder ähm, vorgelassen oder jemand ähm, hat gefragt, wie geht es dir, als es aktuell der Fall ist. Natürlich ähm, sind diese Hamsterkäufer in aller Munde, da möchte ich gar nicht zu viel drauf eingehen. Das ist sicherlich nicht besonders solidarisch, ähm, hat seine Ursache aber sicherlich darin, dass Menschen einfach eine gewisse Angst vor einer Situation verspüren, die sie selber einfach so noch nie erlebt haben und ja, ist dann wahrscheinlich auch ein Stück irrational. Ja, ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir als Gesellschaft zusammenwachsen, dass wir enger aneinander rücken weil wir aus dieser Situation nur gemeinsam herauskommen und das wird seine Spuren auf jeden Fall im positiven Sinne hinterlassen. In diesem Sinne, mein Freund, wünsche ich dir einen schönen Tag und viel Spaß mit eurem Hund, mit eurem neuen Familienmitglied. Grüß deine Familie schon von mir und bis ganz bald. Hey
8: Vitali, danke für deine Fragen. Also dann äh, kurz und knapp. Frage 1. Welche Auswirkungen hat Corona auf dich und dein privat berufliches Leben? Ähm, privat kaum. Ich war schon immer ein Heimscheißerle und äh, ich genieße es jetzt zu Hause zu sein. Jetzt darf ich es offiziell äh, zu Hause zu hocken äh, und äh, mich mit niemandem treffen. Beruflich, äh, ich habe alle Aufträge, äh, die in den nächsten Monaten äh, anstanden, verloren. Also nicht verloren, eventuell verschoben, eventuell nicht verschoben. Man weiß nicht, wie sich das auf die Kunden ausgewirkt hat ob sie danach noch finanziell stabil sind, um mich wieder zu buchen. Zum Beispiel war das eine FIBO-Messe, etwas zu filmen. Die wurde zwar verlegt, aber der Kunde hat mit dieser Verlegung, äh, glaube ich, irgendwas 4.000, 4.500 verloren. Von daher, ich weiß nicht, ob die nachher ein Budget haben, äh, um mich zu buchen. Von daher, beruflich hat es eigentlich, eigentlich würde ich unter Vorbehalt sagen, hat es mich zerschossen. Aber ich wollte ja, und das habe ich schon in deinem Podcast öfters gesagt, ähm, ich wollte ja sowieso Richtung ähm, Coaching, Online-Kurse, Webinare und so gehen. Und äh, jetzt ist die Möglichkeit. Äh, und dazu kommen wir in dem Fall zu der Frage 2. Und äh, ich nutze es, um meine Seite komplett neu umzustrukturieren, meinen Shop neu äh, aufzuziehen. Und ich arbeite an neuen Kursen, arbeite an... Ähm, verschiedenen Webinaren plane und versuche, mein Business jetzt viel, viel mehr äh, ins Online rüber rutschen zu lassen quasi und das zu verwirklichen, was ich schon immer wollte und wo ich dann immer wegen, der, wegen dem Zeitmangel gescheitert bin äh, und äh, ja, von daher nutze ich die Zeit, um mein Business jetzt ein bisschen umzustrukturieren und mein Ziel zu erreichen, was ich eigentlich Ende 2020 geplant habe. Und werde das aber jetzt versuchen umzusetzen. Und äh, was sind deine Gedanken und Hoffnungen auf die Zukunft bezogen? Puh, ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Menschheit und alle, äh, die nicht bei einer Krise scheitern, immer viel, viel stärker aus der Krise rauskommen. Und das wird auch diesmal äh, der Fall sein. Die, die eh auf den wackeligen Beinen standen, die werden äh, einfach umkippen und verschwinden von der Oberfläche und äh, die, äh, die jetzt das nutzen und machen, die werden noch viel stärker rauskommen. Ich glaube, wir haben viel gelernt und ich glaube, die Menschheit hat verstanden, wie wichtig das Online-Business-Führen eigentlich ist. Und dass man vieles damit erreichen kann, das hat man zum Beispiel bei Amazon gesehen. Die haben in den ersten zehn Tagen von der Pandemie haben sie 10 Milliarden umgesetzt und 100.000 Leute eingestellt. Von daher meine Gedanken zu der Zukunft. Es wird alles mega geil. Es wird sehr gut. Irgendwie werden wir schon durch. Also wir haben schon schlimmere Zeiten als Menschen erlebt. Und von daher, das ist ein Pipifax dagegen. Also danke für deine Einladung. Viel Spaß.
0: Frage 1. Ich bin nach wie vor fest angestellt als Artdirektor, ähm, Kreativkopf, Fotograf, Videoproducer und Marketingmensch in einer Firma, die Geräte für die Lebensmittelindustrie herstellt. Ähm, von daher, die Industrie läuft weiter, noch haben wir da nicht so viele Einbrüche. Ähm, ich hoffe, mir bleibt sowas wie Kurzarbeit und Co. erspart. Ich ähm, habe aber zum Glück noch einen Puffer für die ganz schlechten Zeiten. Der ist eigentlich für unsere neue Küche ähm, aber wer weiß, was kommt. Also ich bin, ich versuche mein Leben aktuell sorgenfrei zu halten, gerade auch die Vorfreude aufs zweite Kind. Ähm, ja, also wie gesagt, da habe ich äh, gut zu tun, äh, viel im Online-Marketing momentan. Ähm, und äh, da werden wir halt auf jeden Fall weiterhin Gas geben, um am Ball zu bleiben und um halt irgendwie auch <lacht> nicht äh, den Kopf in den Sand zu stecken. Ähm, meine ganzen Freelance- oder freien Jobs, die ich noch mache, Videoproduktion, Fotograf, äh, Vieh und Co., hat sich jetzt leider erstmal alles verschoben. Ich hatte noch ein paar Hochzeiten. Die sind erstmal jetzt auch später im Jahr versch verschoben. Ähm, dann habe ich ähm, zwei Imagefilme, die jetzt April und Mai gemacht werden sollten. Die haben sich auch verschoben. Ähm, ja, Es stört mich jetzt nicht, wie gesagt, ich bin nicht darauf angewiesen. Das ist ja das Schöne bei meinem Modell, dass ich ähm, alle Kosten decke und mit meinen freien Jobs einfach zusätzlich ähm, ja, für die Familie, fürs Haus und Co. mir ein bisschen Geld ranschaffe. Ähm, ja, ansonsten, also die Zeit nutze ich auch einfach für meine Familie. Also ich mache weder Akquise noch irgendwas, sondern ich nutze die Zeit bewusst für meine Familie, für unser Haus, für unser Grundstück. Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten, wenn ich nicht am Ar also hier im Haus am Arbeiten, wenn ich nicht ähm, arbeite. Und äh, ja, ansonsten warten wir und freuen uns einfach auf Nachwuchs Nummer zwei, der jetzt in den nächsten Tagen kommen wird. Ähm, ja, für mich ist es eigentlich positiv, dass ich im Homeoffice bin, weil ich somit einfach zu Hause bin, wenn was passiert. Ich muss nicht in völliger Panik losfahren. Ähm, ich bin da, wenn es einfach losgeht und wir Richtung Krankenhaus uns aufmachen müssen. Ansonsten hat sich privat und gar nicht so viel verändert. Also wir sind ähm, eine Familie, die sehr viel zusammen macht, die auch nicht immer unterwegs ist, sondern wir können sehr, sehr gut einfach für uns sein. Ähm, wir leben unseren Alltag eigentlich fast ganz normal weiter. Ähm, mein Kleiner ist noch nicht im Kindergarten. Meine Frau ist ja, wie gesagt, schwanger und ist eh zu Hause jetzt in den letzten wochen und ähm, somit hat sich gar nicht so viel verändert ähm, einkaufen ist für uns eigentlich auch kein problem ähm, die bio ecken und äh, die obst und gemüse ecken sind immer voll für uns ähm, also wir haben kein problem mit Lebensmittelengpässen. Ähm, für uns ist alles nach wie vor ganz normal ich finde es super dass jetzt momentan die regionalen märkte die biomärkte und die die bauern ähm, ja mehr Zugang finden und die leute vielleicht doch wieder zum Bauern auf dem Dorf gehen und dann mal ihre Kartoffeln holen oder die Eier holen und das finde ich sehr gut, das bin ich ein großer Fan von, finde ich auch gut so, soll so bleiben am liebsten und das halt einfach die Leute ähm, jetzt auch das dann als Ansatz nehmen, umzudenken. Ansonsten, was ist für mich noch privat und beruflich, ja, ich ähm, werde vermutlich jetzt so auch natürlich vielen meiner Kunden unterstützend beiseite stehen, also ähm, ich berate relativ viel, was Marketing, Marketingstrategien und Co. angeht, wie sie über diese Krise kommen, ich gebe ihnen Ideen oder entwickle Strategien, wie sie Online-Kanäle nutzen können, Social Media nutzen können, also da berate ich viele Unternehmen jetzt momentan noch nebenher so ein bisschen, aber irgendwie, das ist so just for fun, also und ich denke nach, ich nenne es nicht Krise, nach dem Ganzen, ähm, wird es, denke ich, wieder einfach vorangehen. Also dann wird wieder Bedarf sein, das wird wieder Vollgas geben. Ähm, die Leute wollen, ihre Leute locken und werden dafür Geld ausgeben. Und ich denke ähm, und hoffe, dass es ähm, schnell vorbeigeht und wir alle danach wieder, nicht in alle Routinen, aber in viele Routinen zurück können. Zweite Frage, wie nutze ich die Zeit gerade produktiv? Ja, ich stehe früh auf, mache mein Homeoffice. Es dann mit meiner Family Mittag, ähm, gebe weiterhin Gas, dass ich früh Feiern machen kann. Ähm, dann genießen wir, soweit es, soweit es funktioniert, das Wetter sind viel draußen. Wir haben relativ großes, nicht nur relativ, wir haben ein sehr, sehr großes Grundstück, wir haben hier viel Platz. Ähm, wir haben die Felder direkt bei uns und um, um, nebenan. Wir können einfach rausgehen und spazieren gehen, mit dem Kleinen draußen sein. Also ganz entspannt. Und ja, solche Sachen wie, ich mache, wie gesagt, viel Online-Marketing momentan. Für diverse Firmen, das heißt, ich kann mich auch einfach abends noch auf die Couch setzen und irgendwie Keywords durchsuchen, äh, ja, Google Ads optimieren und Co. Also das mache ich auch gerne mal einfach abends auf der Couch äh, mit ein bisschen guter Mucke und ähm, arbeite das dann auch noch ab und äh, ja nutze halt doch die Zeit für meine eigenen ganz privaten Sachen. Irgendwie Filme, Fotos von der Familie sortieren. Ja, langweilig wird uns nie oder mir nie und hoffen auch in die Zukunft. Ja, dass ähm, erstens mal meine Familie gesund bleibt, meine Frau, mein Kind, meine Kinder werden bald, ähm, alle gesund und munter bleiben und sich niemand irgendwie ähm, ja, ansteckt oder sonst irgendwas. Ähm, dass ja meine Eltern, die Eltern meiner Frau, alle gesund bleiben einfach. Und ähm, ja, dann hoffe ich vor allem, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass ich bei der Geburt meines zweiten Kindes dabei sein darf und kann. Ähm, noch sind wir positiv. Ich denke, das wird schon funktionieren. Ich hoffe, dass die Kliniken keinen Überlauf bekommen, aber wir haben eine ganz tolle Klinik gefunden. Ähm, von daher bin ich erstmal noch guter Dinge. Ja, dass die Krise natürlich nicht unsere komplette Wirtschaft noch weiter lahmlegt und wir alle echt bald gucken müssen, wie wir alles bezahlen. Ähm, das geht man natürlich so als Papa, als ähm, Versorger der Familie auch nicht an einem vorbei. Da macht man sich auch viele Gedanken drüber aber einen tollen Arbeitgeber, der da relativ transparent mit umgeht und wir werden das schon irgendwie überstehen, wenn alle halt irgendwie anpacken und halt effizient arbeiten. Ähm, ja, und dann hoffe ich natürlich irgendwie, dass die Menschen einfach auch mal anfangen, vielleicht das auch positiv zu nutzen und umzudenken. Halt Wie ich schon gesagt habe, die kleinen Bauern und die regionalen Märkte mehr unterstützen ähm, und äh, einfach, ja, mehr füreinander da zu sein und sich gegenseitig auch mal zu fragen, hey, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir was mitbringen, du musst jetzt nicht in den Supermarkt fahren, ich fahre doch eh hin, kann ich dir nicht was mitbringen, ich bin ja setze mich für die Umwelt auch irgendwie ein und bin irgendwie auch froh, jetzt äh, hat das Ganze schon relativ viele positive Folgen für unsere Umwelt ähm, und das darf man na, auch das Gute sehen in dem ganzen negativen, ähm, ja, dass die Leute einfach auch teilweise enger zusammenrücken, sich gegenseitig supporten, unterstützen, dass man sich auch als in der Branche in der, ähm, mit Jobs und Co. unterstützt und sagt, hey, komm, ich habe einen Kumpel, der hat gerade nichts, vielleicht kann ich den irgendwie mit einbeziehen, vielleicht kann er mir irgendwie helfen, selbst wenn es mal eine Assistenz ist und man von seinem ähm, Job eben was abgibt. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ich hoffe, die werden alle genutzt und ähm, hoffe, dass, ähm, ja, es war alle positiv, ein Ende hat bald. Also, das war von mir erstmal.
9: Hallo, ich bin Jack von Jack Photography und der Vitali hat auch mich gefragt, ähm, welche Auswirkungen die ganze Corona-Krise momentan auf mein privates und mein berufliches Leben haben. Und das beantworte ich ihm natürlich sehr gerne und auch euch. Ich denke, es geht mir wie uns allen, sowohl privat auch als beruflich, ähm, hat es, glaube ich, enorme Auswirkungen auf uns alle. Das ganze Leben ist momentan gefühlt wie stillgelegt, runtergefahren und ähm, es fühlt sich ganz, ganz komisch an für mich. Ähm, privat natürlich, klar, die Kontaktsperren, die die ja, sozialen, Kontakte, die man nicht mehr so pflegen kann, wie man es einfach gewohnt ist. Es ist eine ganz, ganz komische Situation und ein ganz komisches Gefühl für uns alle, denke ich. Ähm ja, es ist eine schwierige Zeit und natürlich auch beruflich ist es bei mir auch sehr extrem, denn ich bin selbstständig, selbstständige Fotografin, Hochzeitsfotografin und habe auch ein eigenes Studio. Und ja, auch da ist es natürlich... Sehr extrem, denn ich kann momentan keine Shootings machen, Hochzeiten werden leider abgesagt ähm, oder verschoben. Ja, und es gibt natürlich davon von oben sozusagen die Anordnung, dass man auch keine Hochzeiten momentan begleiten darf. Das ist natürlich sehr, sehr extrem auf die berufliche Situation bezogen. Ähm, klar, denn davon lebe ich und... Ähm, das hat wirklich enorme Auswirkungen und natürlich bereitet mir das schon große Sorge, denn ich habe eine kleine Tochter, die ist zwei Jahre alt und ähm, ja, die betreue ich jetzt auch schon drei Wochen <lacht> zu Hause und ähm, wer weiß, wie lange das Ganze noch anhalten wird. Und grundsätzlich kann ich natürlich auch gerade nicht so meinem normalen, Joballtag nachgehen, wie ich es sonst getan habe. Mit Kinderbetreuung ist das einfach nicht so machbar. Und ähm, ja, da schwingen natürlich auch dann schon so, ein, so gewisse Ängste einfach mit, wie das Ganze jetzt so weitergehen soll und wie man das schafft. Aber ich versuche da einfach sehr, sehr positiv zu denken und ähm, ja, hoffe, dass wir gestärkt aus der ganzen Sache rausgehen und versuche wirklich so die Chancen darin zu sehen, vielleicht auch mal wieder was zu verändern. Es steht nämlich schon auch sehr, sehr lange einfach viele Online-Planungen, also Online-Produktplanungen sozusagen bei mir an. Ähm, ich habe da Gott sei Dank auch schon was online, ähm, ja, was dann so ein bisschen Einnahmen noch reinspült, sage ich mal. Aber natürlich es ist es schon eine sehr, sehr große Umstellung. Ja, und wie ich die Zeit gerade produktiv nutze, das ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, <lacht> zumindest was das Jobtechnische angeht, habe ich gerade schon mal kurz angesprochen, denn ich habe ähm, ja meine kleine Tochter zu Hause und da kann ich momentan gar nicht so produktiv arbeiten, wie ich es gerne würde oder wie es mein, meine Jobsituation vielleicht auch gerade nötig hätte, aber trotzdem nutze ich die Zeit dann natürlich mit unserer kleinen Maus zu Hause und ähm, ja, sehe das auch mal wieder als eine Art Geschenk an, wieder viel Zeit mit ihr zu verbringen, denn sonst ist sie natürlich in der Kita und wieder ganz, ganz viel mit ihr, ähm, ja, schöne Dinge zu erleben. Und, ähm, genau. Meine Gedanken und meine Hoffnungen ähm, auf die Zukunft bezogen sind auf jeden Fall positiv. Ich versuche wirklich positiv zu denken und mich nicht aufs Negative zu fokussieren, denn wir kennen das ja alles, <lacht> where your focus goes, energy flows und den sollten wir alle nicht auf das Negative richten. Versucht, das Positive zu sehen. Es gibt in solchen Krisen auch immer positive Sachen, die ihr für euch einfach vielleicht nur umwandeln müsst oder die ihr aus einem anderen Blink Blickwinkel betrachten, äh, lernen in dieser Situation und das versuche ich natürlich auch ähm, die positiven Sachen draus zu sehen, die Chancen zu nutzen, die einem so dann sich eröffnen sozusagen. Und ja, ich hoffe, dass wir da alle gestärkt rausgehen, als wir in diese Krise reingegangen sind.
10: Was sind die Auswirkungen von Corona für mich privat und beruflich? Privat ist es natürlich schon so, dass man die diese Isolation zu spüren bekommt und es langsam aber sicher auch ziemlich nervt, immer zu Hause zu sitzen. Man kann nicht mehr in eine Bar gehen, mit Freunden was trinken. Man kann nicht mehr in einen Kaffee gehen, um mal da ein bisschen Zeit zu verbringen, zu arbeiten. Man kann nicht allzu viel in die Parks gehen. Man soll immer Abstand halten. Man kommt nicht mehr ins Gespräch mit den Leuten. Man kann auch abends einfach nicht mehr ins Restaurant gehen, um mal einen schönen Abend mit seiner Frau oder seinem Partner oder wie auch immer zu verbringen. Das nervt natürlich schon, aber ich glaube, da gibt es ganz viele Chancen, tatsächlich auch was Gutes draus zu machen. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir extrem viel kochen in letzter Zeit, weil irgendwas muss man essen. Wir haben aber auch gemerkt, dass uns das total viel Spaß macht, wieder so viel zu kochen ähm, und die Zeit wirklich zu zweit auch zu Hause zu verbringen. Ich glaube, da auch, liegen auch viele Chancen einfach in der Krise. Mit Freunden kommt man anders ins Gespräch. Man kann über Skype, FaceTime, Sonstiges, über Videokonferenzen, was früher alle belächelt haben, als es nervige Ding auf Arbeit, kommt man jetzt mit Freunden ins Gespräch und verbringt Abende miteinander und dadurch kann man plötzlich auch Freunde öfter mal einladen, die vielleicht viel weiter weg sind, was man bisher einfach so nicht gemacht hätte. Mal eben über Skype mit Freunden in München oder Berlin abends ein Bier zusammen trinken auf der Couch. Also ich glaube, da bieten sich tatsächlich auch Chancen im privaten Umfeld, wenn man da ein bisschen kreativ denkt und ja, die Not zur Tugend macht. Im beruflichen Alltag ist es tatsächlich so, für mich als Fotografen sind über Nacht im Prinzip alle Aufträge weggebrochen. Da ist wirklich nicht mehr viel übrig, muss man sagen. Die paar wenigen Aufträge, die noch in Aussicht stehen, sind erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Und auch da muss man realistisch damit rechnen, dass die vielleicht noch abgesagt werden, da jetzt einfach die Budgets natürlich in den Filmen gnadenlos zusammengestrichen werden. Ich mache ja auch noch ein paar Hochzeiten jedes Jahr. Die sind natürlich bis in den Sommer rein in den mittleren bis Spätsommer schon zum Teil äh, ganz abgesagt verschoben oder hängen zumindest in der Schwebe. Und das ist, glaube ich, gerade für die Hochzeitsfotografen im Moment verheerend, da die bisher in der ja, sehr komfortablen Position waren, ihre Umsätze zum Teil ein, zwei Jahre im Voraus planen zu können. Und jetzt ist plötzlich Anfang März der äh, anstehende Sommer für viele zusammengebrochen. Ich habe die letzten Jahre gut gewirtschaftet, ich werde da ein paar Monate überbrücken können und wie gesagt, Hochzeiten stellen bei mir nicht mehr den größten Teil meiner Umsätze dar. Von daher war das nicht ganz so schlimm, aber ja, natürlich fehlen mir die Umsätze auch. Ich sehe aber auch da einfach eine Chance jetzt für alle, sich hinzusetzen und zu überlegen, funktioniert mein Geschäftsmodell so? Also ist es denn überhaupt sinnvoll, alles hier auf eine Karte zu setzen? Also jemand, der nur Hochzeiten bisher macht, dann sollte sich gut überlegen, ob man weiterhin nur auf ein Pferd alles setzt und nur Hochzeiten macht oder ob man sich ein bisschen diversifizieren soll und zumindest dieses saisonale Geschäft ein bisschen ausgleicht, um, ja, ich sag mal, einen verregneten Sommer zu überbrücken oder eben äh, eine globale Pandemie mal kurz zumindest ein paar Monate ähm, auch andersweitig noch Geld zu verdienen, um dann nicht ganz blöd dazustehen am Ende. Also ich glaube, das ist ein Lehrstück für alle, das eigene Geschäft besser aufzubauen. Ich habe ja in den letzten Jahren schon intensiv mich damit befasst, wie kann ich auch Geld verdienen, wenn ich nicht immer vor Ort bin, um zu fotografieren oder zu filmen. Und habe dann ein bisschen Online-Geschäft aufgebaut. Ich habe ein Buch geschrieben, wo auch ein kleiner, zumindest ein bisschen Grundrauschen reinkommt immer. Und das fällt jetzt auch erstmal nicht so stark weg, wie natürlich die großen Aufträge. Und jetzt gilt es die nächsten Monate, festzustellen, okay, was kann ich für die Zukunft anders machen? Wo kann ich mich noch betätigen? Ähm, ich hatte ja schon angefangen, zum Beispiel Filmen nicht nur meine Fotografie anzubieten, sondern mein Fotografie-Know-how anzubieten. Heißt, ich habe zum Teil Filmen gezeigt, wie sie selbst manche Auf Aufnahmen machen können. Also, dass sie selbst zum Beispiel in, in einem Einzelhandelsgeschäft mal neue Ware fotografieren können. Das muss ja nicht immer die große Werbe- und Produktfotografie sein. Manchmal ist es wirklich einfach nur, um es mal schnell bei Instagram zu posten. Und da können die Firmen mehr davon profitieren, wenn ich ihnen das zeige. Das geht jetzt im Moment ganz gut, da die Geschäfte zu sind. Man kann mit den Leuten da ein bisschen ähm, solche Weiterbildungen machen oder man kann die ja auch online tatsächlich machen und den Leuten zumindest die Theorie an der Fotografie online ganz gut erklären. Und wie gesagt, so werde ich in den nächsten Wochen mein, mein Business weiter ein bisschen umbauen und einfach für die Zukunft überlegen, okay, was kann ich noch alles machen, was ich bisher vielleicht auch nicht angefangen habe, weil ich zu bequem meine Aufträge, wie bisher ja, durchführen konnte und so mein Geld verdient habe. Wie nutze ich die Zeit im Moment produktiv? Na, also zum einen für mein Business natürlich, um zu überlegen, wie sieht die Zukunft aus? Was kann ich in Zukunft an Produkten oder Dienstleistungen anbieten? Was kann ich jetzt auch kurzfristig vielleicht an Produkten oder Dienstleistungen anbieten? Und für mich ist so eine Ruhezeit, sage ich mal, auch immer... Eine Weiterbildungszeit. Also mein Geschäft ist auch ein Stück weit saisonal. Im, äh, Im Sommer sind ganz viele Hochzeiten. Die Firmen sind so im Frühjahr und Herbst ganz stark bei mir dran. Über den Winter, Weihnachten und so, da passiert fast gar nichts bei mir. Also ich habe da schon immer so ein, zwei Monate, in denen ganz wenig eigentlich läuft. Und die Zeit habe ich bisher immer genutzt, um mich selber weiterzubilden. Da lese ich die meisten Bücher, da schaue ich die meisten Tutorials. Und das habe ich bisher auch so gemacht, dieses Jahr schon und jetzt versuche ich hier auch mehr in die Umsetzung zu kommen. Also alles, was ich jetzt gelesen habe in den letzten Monaten zum Beispiel, alles, was ich mir in Tutorials angeschaut habe, versuche ich jetzt auch tatsächlich umzusetzen. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, meinen YouTube-Kanal endlich mit richtig viel Material zu füllen, weil ich einfach zum, zum einen, ich will es lernen, da besser zu werden, mehr zu machen, solche Sachen auch meinen Kunden vielleicht in Zukunft anbieten zu können und ähm, ich habe auch einfach Spaß dran, das zu machen und ich habe auch im Moment einfach die Zeit, das zu tun. Also ich nutze die Zeit, die ich jetzt habe, ich sehe das nicht nur negativ, dass ich nicht weiß, was ich tun soll, sondern ein Stück weit ist es auch ein Geschenk jetzt, wo eigentlich viel los wäre, so viel Zeit zu haben. Jetzt kann ich es vielleicht investieren und ähm, mich selbst weiterbilden und endlich Projekte anfangen, die ich bisher habe liegen lassen. Weil ähm, gerade so so wie einen eigenen YouTube-Kanal mit Inhalten zu befüllen, das ist vor allem am Anfang, bis man da wirklich Übung hat und da wirklich gut reinkommt, ähm, die Sachen auch, ordentlich sitzen und man sie einfach schnell machen kann, das dauert eine Zeit. Man muss da üben, 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 damit man besser und schneller wird, dass man alle kleinen Probleme mal gelöst hat. wenn man das erstmal geschafft hat, kommt eine gewisse Routine rein. Und mit der Routine kann ich dann den Rest vom Jahr dann diesen YouTube-Kanal weiterhin mit Material befüllen und nebenher meine normalen Aufträge auch machen. Also ich nutze die Zeit jetzt einfach, um, die, um unsere Schwächen, die ich bisher da noch hatte, Wissen, dass ich noch nicht hatte, aufzufüllen ähm, und wirklich zu üben und besser zu werden. Und ja, mal schauen, vielleicht lässt sich aus der, aus der Sache dann auch viel ableiten, was ich dann in meinem Business zukünftig auch ähm, ja, zu Geld machen kann für, mit meinen Kunden zusammen. Ja, meine Hoffnungen und Gedanken für die Zukunft. Hm. Also ich hoffe, dass wir möglichst mit einem blauen Auge davonkommen aus der ganzen Sache. Ich hoffe, dass wir, also wir, als Menschen global betrachtet, daraus ganz viel lernen für die Zukunft. Dass wir dann doch alle in einem Boot sitzen oder auf dieser blauen Murmel durchs Weltall rasen und wir hier auch nicht wegkommen. Also da gibt es erst mal wenig Chancen, der Sache zu entkommen. Und man sieht ja auch gerade ganz deutlich, dass auch alles Geld einen nicht beschützt, sondern wir nur, wenn wir alle zusammenarbeiten, alle an einem Strang ziehen, solche globalen Probleme auch lösen können. Ich hoffe, dass die Menschen da ein bisschen zusammenrücken nach der Krise. Jetzt müssen wir erst ein bisschen Abstand halten. Aber ich sehe es als Chance, dann zusammenzurücken und sagen, hey, wir müssen gemeinsam an diesen Punkten arbeiten. Man sieht ja, dass viele Dinge, die vorher unmöglich erschienen, ähm, plötzlich doch irgendwie gehen. Und ich glaube, daraus können wir ganz viele Lehren ziehen für die Zukunft. Sei es, was den Klimaschutz angeht, sei es, was politische Themen angeht. Ähm, ich sehe ganz große Chancen zum Beispiel für Europa, da mehr zusammenzuwachsen in Zukunft. Und auch wenn wir jetzt wie Europäer am Anfang der Krise ein bisschen panisch alle reagiert haben, was ja nachvollziehbar auch war, weil das erstmal einfach sagen wir, Panik auslöst und jeder nach sich selbst geschaut hat, dass am Ende dann doch feststellen, hey, wenn wir zusammenarbeiten, lösen wir solche Sachen in Zukunft besser. Es ist wie so oft, das Kind musste erstmal in den Brunnen fallen, damit man irgendwas tut, aber deswegen darf man trotzdem die Hoffnung nicht verlieren. Also jetzt pessimistisch zu sein und zu sagen, oh, wir kriegen das alles nicht hin, würde nicht helfen. Wir müssen da ähm, ein Stück weit hoffnungsvoll einfach in die Zukunft schauen und das schauen, dass wir es in Zukunft besser machen und auch die Generationen nach uns ähm, davon profitieren, von den Lehren, die wir jetzt ziehen, wenn wir da mal durch sind und die ganze Sache überstanden haben.
1: Ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge einiges mitnehmen, aus den ganzen Leuten, die ihre Antworten zu den Fragen gegeben haben. An der Stelle nochmal vielen Dank für jeden, der mir diese Nachrichten geschickt hat und sich die Zeit genommen hat, sich damit auseinandergesetzt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über der iTunes-Rezession freuen. Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback auf den sozialen Medien gibst und ein bisschen Werbung an dieser Stelle für mich selber. Ich gebe am 7. April um 18.30 Uhr ein weiteres Webinar, wo ich live sein werde für 90 Minuten. Das Thema ist Vom Hobby zum Beruf falls du ein Hobby hast, die Fotografie, die Videografie, aber noch nicht sicher bist, was heißt das eigentlich, was heißt das eigentlich, daraus wirklich einen Beruf zu machen? Ja? Wird mir das Hobby dann überhaupt noch gefallen? Muss ich mir dann ein neues Hobby suchen? Ähm, was für Schritte sind dann notwendig? Was für ein Mindset muss ich mitbringen? Was bedeutet das auch finanziell am Anfang vielleicht? Ich nehme dich die mit in diesen Prozess, weil ich ihn vor drei Jahren selber gemacht habe und immer noch dabei bin, ganz vieles zu lernen, möchte das gerne in diesem Webinar äh, an dich weitergeben. Ich habe immer so ein schönes Bild. Viele Leute wagen am Ende den Sprung ins kalte Wasser, merken aber kurz vor der Landung, oh verdammt, da war gar kein Wasser drin. Und damit dir das nicht passiert, gebe ich genau dieses Webinar. Das Ticket kostet 19,90 Euro. 60 Minuten Inhalt, 30 Minuten offene Fragen. Ich glaube, man kann absolut gar nichts falsch machen. Wenn du da Bock drauf hast, wenn das interessant für dich klingt, dann schau einfach gerne in die Shownotes von diesem Podcast. Und dort findest du einen Link, der dich zu Eventbrite bringt. Dort kannst du noch mehr Infos durchlesen und dir das Ticket kaufen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen am 7. April um 18.30 Uhr. Ansonsten bleib motiviert und inspiriert und vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.